0: Merhaba. Ben Şeyma. Kültür İşlerinin Deep Pop isimli podcast'ini dinliyorsunuz. Bu podcast'te popüler kültüre dair ilgimi çeken konular üzerine yerine göre derin, yerine göre ise vasat yorumlarımı yapacağım. Hazırsanız başlıyorum. İlk bölümümüzün notlarını bana hep ilham olmuş fakat çok uzun zaman sonra ancak gelebildiğim bir mekanda yazıyorum. Topaçı Petra'dayım. Teşvikiye'de. Bir kahve söyledim, masamda kurutulmuş çiçekler var ve arkada yetmişler Amerikan pop şarkıları çalıyor. Hayatlarımızı sorgulamak ve bir internet dizisini eleştirmek için her şey olması gerektiği gibi. Kültür işlerinde ilk defa podcast yayınlarına başlayacağımızı konuştuğumuz zaman ben artık sadece edebiyat alanında konuşmak istemiyorum demiştim. Beni tanıyanlar senelerdir hayatımda hep edebiyatla ilgili olduğumu, lisans ve yüksek lisansım dolayısıyla hep bu alanda çalışmalar yaptığımı bilirler. Fakat her insan gibi ben de başka denizlere açılmak, başka şeyler konuşmak, biraz olsun sınırlarımı kaldırmak istedim. Bu yüzden ben popüler kültür konuşmak istiyorum dedim. Böylece gönlümden geçtiği gibi eğlenebilecektim. Belli bir alanda sıkışıp kalmayacaktım. Her şeyden az biraz bilip bundan gocunmayacak. Bunu bir de eksiklik olarak da görmeyecektim. Aksine bir de bu yarım yamalaklıktan zevk alacaktım. Popüler kültüre bayağı uygun diye düşünüyorum bu tavrın. Gelelim konumuza. Birkaç gün önce Netflix'te yayınlanan Zeytin Ağacı dizisini izledim. Aslında uzun zamandır Netflix'te yayınlanan Türk dizilerini izlemiyordum. İçimden gelmiyordu izlemek. Yani yanlış anlaşılmasın, ama Türk dizisi mi izliyorsunuz üf diyen aşağılık kompleksli insanlardan olmadım hiçbir zaman. En azından televizyon işleri için. Çünkü televizyon yayıncılığının rutinini, hızını gayet iyi bilen biri olarak televizyon işlerinden çok fazla nitelik beklemiyorum. Ama internet işleri öyle değil dizi süreleri, tüm sezonun tek seferde çekilmesi, hazırlık için sahip olunan süre, maddi imkanlar vesaire derken internet işlerinin televizyon işlerine nazaran daha avantajlı olduğu zaten aşikar. Fakat bu kadar avantajlırama ortaya çıkan işlerin pek çoğunu ne yazık ki hayal kırıklığı. Bazı işleri kenarda tutuyorum tabii ki. Neyse esas mevzu bu değil. Dediğim gibi Uzun zamandır Netflix'teki Türk işlerini izlemiyordum. Ama geçen hafta gündelik yaşamım o kadar bunaltıcı hale geldi ki başka bir şeylere odaklanmak istedim. Ne olursa olsun. Beni bu hayattan uzaklaştıracak bir şeyler yapmak istedim ve siteye girdim. Ve sitede Tuğba Büyüküstü'nün başrolünde olduğu bu diziye denk geldim. Zeytin Ağacına. Tuğba Büyüküstü'ne ayrı bir sempatim vardır çocukluğumdan beri. Bilmiyorum belki de çocukken ona benzetildiğim içindir. Ee, bu arada bu benzetilme bana pek inandırıcı gelmiyor ama yani keşke benziyorsam çok isterdim bunu. Ama e, diziyi de kendisinin Safi Güzelliğini izlemek için açtım başta. Diziye de geçmeden söyleyeyim bu arada tuba Büyüküstü'nün sadece güzelliğine hayranım. Oyunculuğuna asla değil. Çünkü bir insan 20 yıldır aynı işi yapıp nasıl bir adım dahi ilerleyemez gerçekten inanılır gibi değil. Neyse diziyi açtım. Yalnızca Tuğba Büyüküstü'nün değil diğer oyuncuların da kötü oyunculuklarına rağmen bir şekilde içine çekti beni hikayesi. Belki de benim de o ana en büyük ihtiyacım bir şeyleri geride bırakıp yakın kız arkadaşlarımla bir Ege tatiline gitmekti. Ee, o yüzden beni bu kadar cezbetmiş de olabilir bilemiyorum. Yani sonuçta her beyaz yakalının en büyük hayali tası tarağı toplayıp Ege kasabasına yerleşmek değil mi? Yani sürekli dalga geçtiğimiz bu fikrin aslında hepimiz için bir cazibesi var kabul edelim. Diziyi basitçe anlatayım. Buralar biraz spoiler içerebilir. Başrolde 30'lu yaşlarda 3 yakın kız arkadaş var. Kızlardan biri genel cerrah, bir diğeri kanser hastası bir avukat, üçüncüsü de psikoloji okurken okulu yarıda bırakıp aşık olduğu bir adamla evlenmiş, bir oğlu olan ve sosyal medyada influencer olarak hayatına devam eden biri. Avukat olan kızımızın hastalığı yeniden lüksediyor ve hastaneye yatması gerekiyor. E, o ise rastgele birinden öğrendiği e, Ayvalık'taki Zaman Bey adlı birinin yanına gitmek için yola çıkmak istiyor. Zaman Bey Ayvalık'ta ile iç içe bir mekanda aile dizimi terapisi yapan biri. Dizinin sonunda aslında bir doktor olduğunu öğreniyoruz kendisinin. E, Cerrah Paşa değil pardon Hacettepe mezunu sanırım. Dizi boyunca her karakterin aile dizimi terapileriyle ailelerindeki travmalarına odaklanıyoruz. Dizinin senaryosu Mark Voline'in Seninle Başlamadı adlı kitabı üzerinden ilerliyor. Dizinin senaryosunun iyiliği, kötülüğü vesaire tabii ki tartışılır. Bana fikrimi soracak olursanız ben vasat olduğunu söylerim. Ama dizinin vasatlığı sadece senaryoyla alakalı değil. Yönetmenin, kurgunun, oyuncuların her birinin eksikleri olduğunu söylemek lazım ve bunca eksiklik bir araya gelince de tabii ki ortaya çıkan işte kusurlu oluyor. Ama tüm bu eksiklere, kötü oyunculuklara rağmen dizinin bana iyi geldiğini, beni hayata dair motive ettiğini, üzerinden kalkmak istemediğim koltuktan beni kaldırdığını ve üzerimdeki ölü toprağını siltmeme yardımcı olduğunu söylemek zorundayım. Tek başına bir dizi üstelik tüm eksiklerine ve kusurlarına rağmen bunu başarabilir mi diyorsanız aslında beni ayağa kaldıran şey dizi değil. Dizinin bana geçmişe dair yaşadığım bir deneyimi hatırlatmış olması. Şimdi gelelim esas mevzuya. Dizi yayınlandıktan ve çokça izlendikten sonra her yerde aile dizimi konusu konuşulur oldu bir anda biliyorsunuz. Yonkçu psikoloji, kolektif bilinçaltı, genlerle taşınan travmalar vesaire vesaire. bunları enine boyuna tartışacak yetkinlikte biri değilim. Onu işin ehillerine bırakmak lazım. Ben burada biraz Deniz Dülgeroğlu'luk yapacağım müsaadenizle. E, çünkü ben de geçen yıl bu zamanlarda bir aile dizimi terapisine katılmıştım. Hayatımdaki en ilginç deneyimlerden biriydi. Terapiyi yapan kişi eski patronumdu. Kendisi analitik zekaya sahip bir mühendis aslında ama bunun yanında öğrenmeye de çok açık biri olduğundan sosyal bilimlerle, felsefeyle ve psikolojiyle de yakından ilgileniyordu. Ve zamanında aile diziminin atası olan Bert Hellinger'in bir öğrencisinden aile dizimi terapisi eğitimi almış. Terapileri kendisine gelen talepler doğrultusunda nadiren yapıyor ve bunu maddi bir amaçla da yapmıyordu. Bir gün beni aradı. Şey macım dedi, birkaç dostumun talebi üzerine hafta sonu bir aile dizimi terapisi yapacağız. Sen de katılmak ister misin dedi. Ne olduğunu bile bilmiyordum. Sırf deneyimlemek için olur dedim. Sonra oturdum, araştırmaya başladım. YouTube'dan aile dizimi videoları filan izledim. İtiraf edeyim, okul müsaamelerine benziyordu. Birkaç kişi bir araya geliyor. Terapisi yapılacak kişi aile üyelerini temsil etmesi için ekipten birer kişi seçiyor. İşte anne, baba, dede vesaire. İhtiyaca göre yani. Sonra onun hislerine göre ve terapistin yönlendirmelerine göre bu kişiler bir takım teatral performanslar sergiliyorlar. Biz de terapide aynılarını yaptık. Gözlerimizi kapatıp nefes terapileriyle başladığımız motivasyon kısmının ardından bir kişi seçildi. Onun ailesiyle olan problemlerine odaklanmak için her birimiz bir role büründük. Terapistin sorduğu sorular ve terapi yapılan kişinin verdiği cevaplara ve kendi hislerimize göre bir takım performanslar sergiledik. Bu performansların doğruluğu, yanlışlığı bir noktada aslında performansı sergileyen kişinin keyfine göre olsa da, aslında terapi yapılan kişiye birtakım ipuçları da verebiliyorlar. Verebiliyordu bunlar hayatına dair. Bunu anlamamsa sıranın bana gelmesiyle olmuştu. Bu kısımdan itibaren biraz kendi mahremime gireceğim ama belki bir kişinin bile ihtiyacı vardır söylediklerime diye çekinmeden devam ediyorum. Her kadın aslında kendi annesinden ve anne köklerinden aldıklarıyla hayatta kalıyormuş. Sonunda vardığım nihai sonuç buydu. O güne kadar bunu pek düşünmemiştim. Hani Sıla şarkısında diyor ya Git gide anneme benziyorum af itap diye. Doğruymuş yani. Bir de yalnızca kişisel benzerlikler de değil bu. Tüm düşünce sistemimiz bile annemizin sınırları, sıkıntıları, ne bileyim sözleri, yaşamı, eksiklikleri, fazlalıkları, yetenekleri üzerinden kuruluyormuş. Bu sonuçlar benim kendi deneyimimle ilgiliydi. Başta bana bir müsamere gibi gelen terapinin sonunda hiç tanımadığım bir kadına sarılıp dakikalarca ağladığımı hatırlıyorum. Ve onun da bana sanki annemmiş gibi telkinlerde bulunup beni sakinleştirdiğini hatırlıyorum. Terapi sonrasındaki süreçte bu deneyimle birlikte annemle olan ilişkime daha fazla odaklanmaya başladım. Anaannem de bizde kalıyordu. Böylece bir yandan da annemin kendi annesiyle olan ilişkisini izler oldum. Anneannemin annesinin o daha bir yaşındayken öldüğü gerçeğini aklımda tuttum hep. Yani aslında anneannem anneliğin ne olduğunu dahi öğrenemeden anne olmuştu. Çok fedakar bir kadındı ama annesinin eksikliği de hayatı boyunca hep onunla yaşadı. O da o eksiklik üzerinden dört çocuk büyüttü. Çocuklarıyla olan ilişkilerini hep bu eksiklik üzerinden kurdu. Sonra annem çok genç yaşta anne oldu. Annesinden öğrendiği ne varsa her ne kadar anneme benzemeyeceğim dese de o da kendi çocuklarını böyle büyüttü. Çok fedakardı, kendini hiçe sayarcasına fedakardı ee, ve ben de bu kadının kızı olarak bu yaşıma kadar geldim. Yani kendini hiçe sayan kadınların büyüttüğü bir kız olarak geldim bu yaşıma. Bu bir yandan çok büyük bir sorumluluk, bir yandan da kendimize nasıl bir hayat biçeceğimize dair önemli bir örnek aslında. Yani ben annemin fedakarlığının hep farkında olarak asla onu kıracak bir şey yapmamalıydım. Çünkü o hayatını bize feda etmişti. Çok büyük bir sorumluluk ve dahası ağır da büyük aslında bir çocuk için. Çünkü asla hata yapmamalıyım diye yaşamak hiç insanca değil. Bir yandan da ben de bir kadındım ve kadınlığı da annemden öğrenmiştim. Annemden öğrendiğim şekliyle de kendimi hiçe saymalıydım. Her ne kadar aksini yapmaya çalışsam da ya da annem de hep aksini yapmamı bana telkin etse de bilinç dışında hep bu fikir vardı. Çünkü bunu görmüştüm. Tüm bu sorgulamalarım bir yıldır sürüyor ve muhtemelen daha da sürecek. Bu söylediklerimden annemi ve anneannemi kötü bir biçimde eleştiriyorum sanılmasın sakın. Yani ben aslında kendimdeki sıkıntıların bir noktada onlarla alakalı olduğunu gördüm yavaş yavaş. Bu demek değil ki onlarla olan ilişkimi hiçe sayacağım. Aksine onların hayatını olduğu gibi kabul etmem gerektiğini, bununla savaşmam değil barışmam gerektiğini öğrendim. Böylece her şey süt mı oldu? Tabii ki hayır ama en azından kendimde daha barışık biri haline gelmeye başladım yavaş yavaş. Aile dizimi bir mucize mi? Tabii ki değil. Ama en azından kendinizi, kendi hayatınızı dışarıdan seyretmenizi sağlayacak bir yöntem ve kendinizi tanımak için de bir başlangıç vesilesi olabilir belki. En azından benim için öyle oldu. Çünkü ne kadar görmek istemesek de aslında her birimiz hayatlarımızın performans sanatçılarıyız. Shakespeare'in dediğine geleceğim. Dünya bir tiyatro sahnesi ve bizler de oyuncuyuz. İnsan ne oyuncu olduğunu ancak kendini dışarıdan baktığında anlıyormuş. Bu bir noktada aslında kendine mesafelenmek de demek bence. Çünkü o güne kadar attığım tüm samimiyetin araları boşa çıkıyor böylece. Nihayetinde hiçbirimiz kendimize karşı dahi samimi değiliz. Hepimiz birer performansı sergiliyoruz ve vakti geldiğinde bu sahneden çekilip gideceğiz. Şimdi tekrar diziye dönelim. Dizinin bence en büyük sıkıntısı aile dizimini bir mucize gibi anlatıyor olmasıydı. Yani bir seans sayesinde kadının kanser hastalığı iyileşmeye başlıyor. İşte doktorun elindeki titreme geçiyor vesaire. Aslında belki de e, dizide bize iyi gelen şey bu mucizenin varlığına inanmak istememizdir. Bilmiyorum. Tüm eksiklerine ve kusurlarına rağmen de bana tüm bu sorgulama sürecimi... ...ve her şeyin benimle ilgili olmadığını yeniden hatırlattığı için... diziye de minnettarım bir bakıma. Çünkü bu sıralar kiminle konuşsam mutsuz, umutsuz, motivasyonu eksik... ...hepimiz sanki ruhen daha da hasta gibiyiz. Bunu görebiliyorum. O yüzden böyle yapımların, yani izleyiciye umut olabilecek, iyileşmenin mümkün olabileceğini hatırlatacak yapımların çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Ee, Sanat eserinin böyle bir misyonu olmak zorunda mı diye soruyor olabilirsiniz ama o da başka bir bölümün konusu olsun artık. Ee, her geçen gün daha da şifalanacağımız bir ömür diliyorum hepimize. Çok sevgiler, görüşmek üzere.